0: Hay un dicho andaluz, para cuando alguien se ha ido y tú prefieres no decirlo, que reza, se ha ido a contar frailes, que le han dicho que falta uno. Se supone que estamos grabando algo
1: claro porque ese rec el de la rodecaster solo graba el rec en su propio sistema no, no es rec configurado con lo de allí no el, tienes que darle también a el, el
0: rec de, de la rodecaster graba en la tarjeta sd
1: o sea que podrías hacer un programa autónomo totalmente claro sin ordenador eso es qué puntazo bueno,
0: puedes necesitarías ¿pued... un ordenador
1: porque la tienes que sacar de ahí luego <ríe> la información
0: Sí, pero, pero es la cosa que te puedes llevar la, sí, la, sí que... la consola a uh, claro. donde sea.
1: Y grabas sin ordenador.
0: graba sin ordenador, te, te tienes que llevar todo el equipo, claro, los micros y tal, pero sí. grabas directamente la tarjeta SD y luego te la cuando vienes a casa lo descargas en el ordenador y fuera.
1: Claro, joder, eso es un puntazo. Así ¿no? que
0: pues, pues nada.
1: Qué bueno, tío, cómo mola. Pues... pues
0: pues nada, yo qué sé. Está, parece que está funcionando. Pues escúchalo, ¿eh? Así que...
1: Bueno. ¿A partir de ahora vas a utilizar este programa?
0: Sí. Yo creo que sí. Este es el que... Reco- bueno, recomiendan varios con, con la rodi uh-huh. Y claro, Audacity sí, bueno, lo recomiendan, pero más como en el sentido de grabo en la tarjeta SD lo paso al ordenador uh-huh. y luego a posteriori puedo hacer el montaje con el Audacity ah vale ya pero el Audacity no te graba más de dos pistas de hecho
1: claro ese es el problema
0: con la con la Behringer me, me graba mm, o bueno como lo uso lo, suelo usarlo con un solo con un solo micro uh-huh grabo en una pista mono y ya está. Claro. Y si quieres grabar los dos los dos micros, lo que haces es grabar en una pista estéreo y te mete en cada canal del estéreo, te mete un micro en cada canal.
1: Uh-huh. Ya, ya. Pero te grabas no solo nada. una pista. Solo una pista, si no hay más opción.
0: Eso es. Entonces, pues no sé. el Audacity para grabar en sí valdría para grabar en estéreo. Es decir, si queremos...
1: Uh-huh. Claro
0: grabar directamente sin posibilidad luego de retocar pista a pista
1: uh-huh. se podría
0: podrías grabar con audacity claro porque tiene su salida estéreo lo configuras en vez de multitrack multipista uh-huh. configuras la consola para salida estéreo
2: uh-huh.
0: ella los ocho canales que tiene te los va te los va a mezclar en estéreo Y ahí sí puedes grabar en Audacity.
1: Claro, pero te mete todo en esa pista.
0: Pero te lo mete todo en una pista estéreo. Ya te hace toda la mezcla. Claro. Y si mañana quieres, pues a lo mejor un micro, darle un poquito más de volumen, amplificarlo un poquito porque te has quedado un poco corto... Pues no puedes. Pues no puedes, (risa) claro. Claro. Y de esta manera, como está ahora mismo (risa) configurado con este programa, con el Reaper, pues ya ves, se está grabando en... En multipista. Y además, cada pista la puedes configurar. Fíjate que, por ejemplo, estas que son de micrófono están en mono, sí. pero estas están en estéreo.
1: Sí, sí. sí Que te lo graba todas las opciones para que luego tú... Y luego
0: lo tienes. <coughs> Tiene la pista esta de arriba, que es la mezcla en estéreo. O sea, uh-huh. realmente lo estás grabando tanto por separado como, como, en... como todo montado, uh-huh. todo mezclado.
1: Interesante el programa, ¿eh?
0: Así que... Pues está bien. Y es un programa... Que bueno, yo lo tengo en versión de evaluación.
1: Ya, <risa> que en algún momento te pedirá claves. <risa> en,
0: sí, tienes 60 días de, de prueba, pero después de los 60 días, si esperas, no sé si es un minuto o no sé cuánto, ¿Sí? se desbloquea, lo puedes usar. Ah, oh, mira. Y La luego, expresión doméstica, ¿no? Que he dicho sí, siempre. Y luego tienes la con licencia, tienes dos licencias, digamos la Pro, que vale, yo qué sé, 200 euros o no sé cuánto, uh-huh. y la de andar por casa, que son 60 euros. claro Y sí, dices, vale. bueno, pff, ¿Qué me o vale? sea, a lo mejor, si le voy a dar uso, pues, oye, 60 euros, tampoco. pues bueno, si es un desembolso, bueno, pero tampoco vez. es... Como un Adobe Audition que te claro, vale claro. un riñón. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues no sé. Sí, no es tanto, claro. De momento, bueno, de momento está ahí.
1: Con la versión de prueba de Con momento Con la versión
0: te vas. De, de prueba y ya está. <risa> te vas apañando, claro que sí. Así que pues nada. Pues nada.
1: Muy bien. ¿Y ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos ¿Cómo a ¿Cómo hablar... se llama este programa? <risa>
0: dame Dame datos. <risa> Este programa que, que todavía no existe, que no existe a día de hoy.
1: ¿A dónde pues... he venido? <ríe>
0: pues mira, la idea que, que tengo es de bueno, pues de hacer lo que ya estamos haciendo. ¿no? De uh-huh. hacer un, un podcast conversacional sí. que unos días será a dos voces o a las que sean y otros días será a una. Con, contando mis pedradas, mis movidas y, y bueno, ya veré. He buscado, le he buscado un nombre porque eh, tengo por ahí que me compré el, el libro de podcasting de... de ah, me lo comentaste, sí. De, de Milcar. Sí, sí, me lo comentaste. Que, bueno, no, la verdad es que está muy bien y aunque lleves un tiempo haciendo podcast, a ver, bueno. Si llevas 10 años, igual ya, aunque sea por, por de manera autodidacta, has terminado aprendiendo todas las cosas a base de, de prueba y error. Sí. Pero yo que llevo relativamente poco, pues no sé qué llevaré un año y medio así. Pues bueno, muchas cosas de las que cuenta, pues ya las, las tengo aprendidas. Uh-huh. Pero es verdad que siempre aprendes cosas. Eh, con libros de este tipo, y la verdad es que, bueno, pues pues no sé, me ha venido bien. Y una de las cosas que dice es que de las primeras cosas que hay que hacer es ponerle nombre
1: al proyecto. Que menos,
2: ¿no? In,
0: incluso, incluso antes de, de... Hombre, a ver, tienes que saber de qué va, de qué va a ir tu podcast, ¿no? Tener un
1: contexto por lo menos en tu cabeza, ¿no? Claro,
0: pero antes de, de incluso tenerlo estructurado, diseñado y tal... Pues eh, ponerle nombre. Y bueno, pues como yo creo que nos pasa a todos, pues he estado probando un montón de nombres, pensando un montón de nombres y y desechando. Y no sé, por ahí tengo una libreta con varios nombres hasta que al final salió uno. Bueno, pues se va a llamar Contando Frailes.
1: Contando Frailes, me gusta. Así a a primera suelta me gusta. Sí.
0: Y... Claro, cuando se te van ocurriendo nombres, lo primero, claro, tiene que tener un poco de sentido, pues no sé, con alguna historia tuya o con, o, en fin, yo qué sé, o, o con la temática de, del podcast.
1: Una relación, te refieres. Claro. Uh-huh.
0: Y bueno, el segundo paso es pues irte a Google y a Evox y buscar a ver si existe, porque. Si sí, ya lo hace alguien. General, ¿no? Generalmente. <risa> Eh, pues fíjate, hay, hay un podcast en Spotify que se llama El Gramófono de Santi. No. Sí. ¿En serio? Sí. No
1: puede ser.
0: O sea que imagínate las vueltas que di en su día para...
1: Pero bueno. Sí, sí, sí.
0: Entonces, mmm, bueno, pues nada. Eh, estuve mirando varios y algunos existían, otros no y tal, y al final, pues entre varios nombres. De, eh, al final terminé adoptando este de contando frailes. Que, <risa> que viene de. Que viene de. Eh, vale, venga, pues mira, fíjate cuando, cuando yo era pequeño. <risa> cuando yo era pequeño y mi madre, pues, no sé, pues. Igual bajaba a comprar en, en la tienda que había enfrente de casa. Uh-huh. La típica tienda de barrio que había hace eh, pues no sé. 50 años. en en los barrios que tenía un poco de todo, ¿no? Y, y entonces... ¿y, ¿Y a dónde vas? A contar frailes que me han dicho que falta uno.
2: ¡Ah! De ahí viene <ríe> como, la cosa. Claro,
0: como diciendo... Es una manera de decir como... Como que a ti qué te importa, ¿Qué, qué ¿no? más te da, no? ¿Qué, ¿Qué más te da? ¿A dónde voy, <ríe> no? Eh, tienes que preguntarlo todo. Claro, que... joder. Entonces me decía... A contar frailes que me han dicho que falta uno. Y entonces... <ríe> Claro. me encanta claro dije digo pues, ¿y, y el podcast de qué va a tratar pues es que no va a tratar de nada bueno va a tratar de nada y de muchas cosas digo pero al final de qué va a tratar yo qué sé
1: de tus cosas
0: de mis cosas pues nada pues a contar frailes claro así es... que pues le he puesto contando frailes pues me y, y, y bueno pues se va a llamar así este podcast al final empecé a a hacerlo porque, bueno, yo tengo eh, por ahí apuntados en libretas y tal un montón de podcasts que no han visto la luz.
2: Uh-huh.
0: Pues pensé que, que podría estar bien hacer un podcast, por ejemplo, pues de poesía. Claro, bueno, para no tener problemas con los derechos de autor, pues ten, tienen que ser poetas cuya obra ya está en dominio público.
2: Uh-huh.
1: Sí, si lo quieres hacer legal. Claro entre ¿no? Claro,
0: entonces, pues digo, bueno, pero vamos a ver, el dominio público en España son 70 años desde la muerte del autor, con lo cual, pues fíjate, o sea, si Seguro echamos para está. atrás, estamos ya con la gente que se murió en los años 50 del mm-hmm. siglo XX. Con lo cual, pues, jo, pues entra, entra Lorca, entra Antonio Machado, entran mogollón, bueno, y de ahí para atrás, sí, claro. Sí, o sea, hay entonces, aflame, sí, sí, Desde el siglo de oro hasta... Hasta mediados del siglo XX, pues hay un montón de... Esa era una idea que tenía. Otro que tenía pensado era hacer un podcast sobre historia de Madrid. Ir haciendo así como píldoras pequeñitas, pues al estilo del gramófono sí. y tal. Que tampoco sean chapas de, de dos horas sobre historia de Madrid, que a lo mejor... Pues igual hasta se, aburre la, se aburren los madrileños. <risa> los que ya conocen las historias. ¿no? Claro. No, pero la cosa está pues más en plan curiosidades y tal. Una cosa así muy... Y bueno, pues no sé, pues, como programas de media hora y tal.
2: Uh-huh.
0: Y bueno, y, y más proyectillos que tenía yo por ahí apuntados. Y más los que tengo en marcha actualmente... Digo, esto va a ser una movida muy gorda. <risa> o sea, eh, quiero decir. Eh, eh, es imposible trabajar y llevar adelante. No sé. Quiero decir, con una publicidad con cierta. Eh, sí, con, con cierta un... periodicidad. Eso es, ¿no? sí, sí,
1: Por hacer, puedes hacer. Pero claro, si sí, lo quieres hacer, claro, quieres pero tener me... una cierta periodicidad, pues. Claro, y, complicado.
0: Y, y quiero también tener vida. A parte del <risa> Aparte <podcast>. de esto. <risa> Entonces, era una movida. Digo, ¿qué hago? ¿Grabo, ¿Hago un podcast de poesía y saco un episodio cada tres meses?
1: Digo, eso... Bueno, no te convencía, ¿no? Bueno,
0: no me convence. Y lo de Madrid y, bueno, otros que tengo por ahí apuntados. Tengo también pensado hacer un, una de entrevistas, eh, bueno, con gente de los grupos de, de insumisión a la mili de uh-huh. los años 80 y 90 y tal. Bueno, que eso es una idea que tengo ahí que no he hablado con nadie. O sea, una idea. vete a saber, ¿no? Sí. Digo, pero esto, claro, es una locura <risa> llevarlo todo para adelante, ¿no? Más los que tengo ya de música y tal. Uh-huh. Digo, pues, pues esto hay que, hay que reformularlo de alguna manera. <risa> hay que poner un orden. Claro. Y entonces, pues Pues que, que pensé, digo, pues hago uno y lo meto todo ahí. Buena idea. Y además, pues puedo hablar, si un día me apetece hablar, de de qué sé yo. Pues imagínate que un día me da por meterme en la UNED a estudiar. Y, <ríe> y lo cuentas. Y quiero contar mis movidas en la UNED o yo qué sé. por Sí, cualquier, por decirte una cualquier, historia, cualquier ¿no? inquietud que tengas en ese momento. Efectivamente. Digo, pues ya está. Un podcast donde quepa todo.
2: Uh-huh.
0: Al fin y al cabo, pues no sé, la poesía, eh, la música... Eh, todos estos temas que he comentado, pues a ver, son pues inquietudes que tengo y, claro. y ya está, voy pues, al final. Pues lo a uno todo en un solo proyecto, uh-huh. y así, pues bueno, pues un día saco una cosa, otro día saco otra, otro día saco otra, y no hace falta sacar todas las semanas eh, una lectura de poemas o un qué sé yo curiosidad de la historia de Madrid. Bueno, puedo ir sacando cuando cuando me apetezca, apetezca, pero sí, dentro de ese proyecto de podcast, que vayan saliendo cosillas, pues más o menos... Bueno, Bueno, no me me atrevo a decir ni semanalmente ni nada, pero bueno, con cierta frecuencia que salga algo. Y bueno, como muchos... Podcast, digamos, diarios o, ¿no? o semanales sí. que hay de gente que, que cuenta su movida.
1: ¿no? Sí, incluso, incluso la, lo, la duración del, del contenido no tiene por qué ser X, ¿no? No, dependiendo claro, un, de.
0: Un día podemos grabar, pues no sé, como estamos haciendo ahora tú y yo. Claro. Y durar, qué sé yo, lo que sea. Una hora, por ejemplo, uh-huh. y otro día, pues. Cuentas un, una movida de la historia de Madrid que a lo mejor te lleva 20 minutos. Bueno, pues ya está. claro Y, y la idea es ir, pues eso, ir creando contenido dentro de, de mis inquietudes y de mis intereses. Espero sin meterme en Grandes jardines.
1: Eso va a depender de ti, nadie Be, más. Veas
0: eh, pues, política, fútbol, religión. Sí. Que son los tres temas que de los que no hablo con nadie. Pues tampoco
2: lo vas a hablar de aquí. Efectivamente, es por
0: eso. Y, y nada, y, y esa, y ese es el ese es el proyectillo, ese es la, la lo que tengo en en mente.
1: Esto es contando frailes.
0: Contando frailes. Muy bien. Así que... Muy bien, me gusta. Y nada, por delante meteré una, una introducción o algo así. Tengo ah, tengo por ahí una... Has
1: una hecho, ya, has hecho ya algo, ¿no?
0: Sí, tengo una musiquilla eh, descargada. Eh, es, una, es una musiquilla sin derechos de autor. Eh, vale. que de uso libre. <risa> bien, bien. O sea que... Bien, bien. Sí, sí, sí. Debe estar por aquí... Estamos y cuadra entre... un poco con
1: tu idea del, del multiformato, porque al fin y al cabo esto es un podcast Buah. o multigénero, no sé sí. realmente cómo llamarlo, multigénero. Sí,
0: Bueno, tengo descargado… Multicontenido. Como, como ves, tengo descargada varias cosas.
1: Sí, ya veo que hay varias opciones.
0: Sí, y bueno, pues no sé, ya veré lo que, lo que meto ahí de todo un poco.
1: Uh-huh. Tienes idea de Me, que lleve música, de que no,
0: no? No, no va a llevar música conversacional. O sea, música integra. música comercial no va a llevar. Uh-huh. Si meto en algún momento música va a ser libre de derechos o o bueno, o, o comprando los derechos sí, bueno, sí, en sí, alguna como, de las como tú muchas decías. páginas que hay y tal, pero eh, libre, de, libre de derechos en principio sin, uh-huh. sin problemas legales de por medio de por medio sí entre otras cosas porque este podcast eh, no va a estar en iBox uh-huh. que son los que tienen ese o acuerdo ¿no? con la Sky
2: uh-huh.
0: y y bueno va a estar en un en un host americano y bueno pues
2: Va a ser, va a ser allí, el primero.
0: Allí hay otras... Allí hay o, otras, otras normas. Reglas, otras normas, claro. Entonces, tema de música, pues, pues no. no. No va a haber música como tal. Uh-huh. Va, a haber, pues eso, va a haber entradillas y todo eso. Pero bueno, pues ya está. Bien. Así, esa es la idea. Genial. Un poco por encima.
1: Me parece muy interesante. Porque te da pie esa libertad que tú mismo te marcas de que no tenga un contenido concreto que dependa un poco de tus inquietudes del momento o de la semana. Me parece muy buena idea por eso, porque tú tampoco te agobias, como has dicho antes, de, vale, hostia, así es que si voy con este proyecto adelante, te autoobligas a ti mismo a una periodicidad, claro. a un contenido concreto, pero en esto, realmente, el abanico es infinito. ¿no? Porque no hay un contexto concreto de descripción del, del podcast. Efectivamente. Es, es que es el que tú le quieras dar claro, en cada momento.
0: Si mañana me da la pedrada con otra cosa, pues aquí cabe.
1: Eso es, a eso me refería. O sea, que Está muy bien pensado.
0: Así que, pues, nada, pues, pues en, eso, en eso andamos. Y la idea es iniciar el asunto a primeros de enero de 2024.
1: Ahí con el año nuevo.
0: Así que sí. Porque esto de las temporadas que empiezan en septiembre, cada vez lo veo más, más absurdo.
1: La temporada escolar.
0: La temporada escolar, claro. Y, eh, ya hay unos cuantos podcasts por ahí que, que empiezan temporada en, en enero. Son de enero a diciembre.
1: O que no empiezan nunca y nunca acaban.
0: No, claro, o que no empiezan nunca... ¿Qué es la idea de, de Contando Frailes? Contando Frailes no va a tener temporadas. Va a tener pues una correlación de, de episodios. Sin más. Y ya está.
1: Claro. Y si... Y, y si además no los numeras, le buscas otro pretexto para llevar un orden, que no sea un número, mm. mucho, sí. mucho mejor.
0: Bien, pues mira, lo tendré. En <risa> Te lo digo por experiencia porque, también. Porque yo, porque yo soy mucho de numerar las cosas.
1: Ahí ya sabes que también sin querer también te estás auto-obligando a llevar un orden, que si eres una persona muy ordenada tiene sentido. Pero es una cosa buena y una cosa mala, porque a ti mismo también te obliga a X compromiso.
0: Yo a eso solo le veo una pega. Y es cuando en el capítulo 500 quieras hacer referencia a un capítulo bastante anterior. Puedes decir, por aquí lo hablamos. Es, es,
1: por aquí lo hablamos, buscarlo. Búscalo. Y das pie a que se que escuchen todos. Claro. Es una estrategia de marketing. Perfecto, pues fíjate. Lo puedes... Por fechas, por ejemplo. Yo tengo alguno por fechas. Sí, sí. Una eh, manera de ordenar sin el compromiso de, hostia, lo que tú dices, la temporada, o del 1 al 10...
0: Sí, no yo tenía pensado... Lo de la numeración es que lo tenía como... Vamos, no, no pensaba que hubiera otra opción.
1: <risa> sí, o sea, realmente eh, las opciones son todas.
0: Y bueno, pensaba numerarlo. Bueno, de, de aquí a enero, que quedan unos tiempo? días, pensaré si número <risa> o no número.
1: <risa> Aún le puedes dar otra vuelta.
0: Pero vamos, ya... Eh, pues nada, esa, es la, esa es la historia. Así que... Pero está muy bien la idea. Me no, gusta bastante. No te he presentado a todo esto. Bueno, ya ves tú. Estoy... Ya llevamos un rato hablando, Estoy... ya me conocen.
1: <risa>
0: bueno, a lo mejor hay gente que no te conoce ¿eh?
1: No, no me refiero porque sepan quién es por la voz, sino porque ya saben que hay un ser humano a lo tuyo. Ah, bueno, claro. <risa> <risa> pero eh, que
0: No es cualquier ser humano. Eh. ¡Hombre! <risa>
1: estamos,
0: estamos aquí de charleta, eh, Rubén R.B. y yo. sí Rubén R.B. que es el, el CEO de La Última Frontera <risa> sí. Radio, ¿no?
1: Dicho así, es verdad. Es verdad, es, literalmente es así. Eso es. Soy el CEO, pero en, en todos los puestos, porque como solo soy yo, es un poco como tú con no Media. Pero
0: tienes, <risa> tienes tienes, proyectos de futuro, ¿no?
1: Sí, bueno, yo es que tengo un toc con estas cosas. Ya La gente que me sigue yo creo que ya se ha dado cuenta de que tengo un toque importante con el tema del contenido, que no porque, puedo parar.
0: Porque en eso te pasa... De manera diferente pero algo parecido a mí en el sentido de, de coger libreta ¿no? y, y apuntar, apuntar y, sí. y uno de esto y uno de lo otro y otro de lo de el, más allá.
1: Antes cuando estabas diciendo precisamente mm. lo de, joder, es que tengo esta idea, esta otra idea, esta otra idea, mi mente es eso todo el rato. Podría hacer un podcast nuevo, te iba a decir cada día, pero probablemente cada dos horas <risa> porque es como una especie de patología o enfermedad extraña que ya. siempre intentas ahí buscar cosas nuevas
0: sí, no sé. sí A mí, yo en general no, no con el tema del, del podcast en sí sino en todos los aspectos de mi vida yo siempre estoy ideando cosas o si no son para para a ver para hacer quiero decir
1: Sí, 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 te entiendo.
0: Soy un culo inquieto eh, en cuestiones, vamos a decir, culturales, etcétera. Uh-huh. O sea, igual me gusta, yo qué sé, eh, leerme un libro de astronomía, que, que irme a un museo y empaparme sobre no sé qué cosa de pintura o tal. Uh-huh. O sea, y además es que si pudiera, si pudiera por tiempo y, en fin... Eh, profundizaría todo lo que pudiera en cada cosa
2: uh-huh.
0: y luego con bueno, y con proyectos personales de otro tipo que no tiene nada que ver con el podcasting uh-huh. Pero, pero vamos eh, con el podcasting pues me pasa lo mismo o sea
1: claro pero eso es, va dentro de ti no claro no claro, es que es. te pase con el podcasting y con otras cosas no claro claro te pasa con todo lo como a mí
0: claro es, es la misma enfermedad solo que <ríe> todo una, el rato unas las proyectas en, en unas historias y otras las proyectas dentro del podcasting no eso es y, y ya está pues nada aquí estamos dos enfermos <ríe>
1: Y te pasa, que seguro que sí, porque ya te veo el patrón, ¿te pasa que incluso con cosas que no has tenido inquietudes nunca, de repente te nace esa inquietud y ya tienes que ir a muerte con eso? Sí. Vale, entonces nos parecemos mucho más de lo que... Sí, sí. Lo que
0: pasa es que, fíjate, esto creo que que lo comenté contigo hace un par de meses, o tres meses, en septiembre, Hicimos un viaje a París. Y entonces, bueno, pues fuimos allí a ver museos y tal. Bueno, pues yo salí de allí con, con vamos, con, con ganas, pero no con ganas, unas ganas eh, ligeras o superfluas, sino es que estuve en el hotel, metido en la página de la UNED, que por eso he comentado antes de lo ah, de la UNED, vale,
2: vale.
0: metido en la página de la UNED, para, para, para matricularme en historia del arte porque Directamente, es que de, de ¿no? repente de repente o sea yo tenía que conocer toda la historia del arte y todo el arte en, del mundo mundial no desde, desde los egipcios hasta hasta sí sí todas hasta las, el siglo XXI. todas las culturas y claro luego claro, me dan esa me dan esas fiebres no que de repente hostia, esto cómo, cómo mola me quiero meter en esto tal Igual que me pasa, o sea, me ha pasado recientemente con esto de la historia del arte, me ha pasado con con otras historias, con otras carreras y tal, que al final no me he matriculado, gracias a Dios. De milagro, (risa) ¿no? De milagro, pero es que sería una locura, claro. O sea, currar, tener tu vida y y meterte a estudiar realmente, o sea, sin, sin necesidad. Ninguna. Porque, a ver, una cosa es aprender y otra cosa es estudiar.
1: Sí, sí, no, es lo mismo, ¿no? Y
0: yo de estudiar, tío, ahora ponerme a estudiar y, no, es que en febrero tengo el examen de, yo qué sé, de historia de. de Grecia. Griegos, de Grecia, tal. <ríe> Uf. Es, es un estrés tremendo. No, no. O sea, además que me conozco y seguro que, bueno tendría por ahí algún cortocircuito seguro porque, porque es que no, no, no
1: podría con esto. No puede ser, no puede ser.
0: Así que nada. Pero se, lo me, que... se me pasó la fiebre. Quiero decirte que igual que me llega la fiebre ahí en plan de... Sí. Tengo que meterme en esto y, y saber y aprender y tal. Eh, dejo... Lo dejo... Reposar. Reposar y, y, y se me va pasando.
2: Bueno,
1: pues, y te compras un libro. En vez de y a lo mejor, la efectivamente,
0: me compro un libro <risa> o, o, yo qué sé, o llegado un momento, pues me meto en internet eh, sí. a consultar cosas puntuales que me puedan interesar más o, en fin, yo qué sé. Mil cosas, ¿no? Uh-huh. Con la música me pasa igual. Lo que pasa es que la música sí que es eh, más pasión para mí.
1: Ya. Yeah.
0: Y, y, bueno, tengo libros aquí de historia de la música pues para aburrir. Uno más finos, otro más gordos. Y tengo... De todo a mí me apasiona la historia de la música.
1: Claro, eso es una inquietud que te acompaña desde siempre, ¿entiendes? Claro. Porque hay a los cerebros como los nuestros, yo creo que hay que matizar un poco el tema. No es que queramos ir a fondo con todo lo que se nos pasa por la cabeza, ¿no? Hay cosas primigenias como para ti, por ejemplo, lo que has dicho, la pasión por la historia de la música, que eso siempre ha estado ahí. ¿No? ¿No es una inquietud nueva? Sí, eso es. Que vas a fondo con ello porque es una de tus principales pasiones. Pero luego hay como una subcarpeta dentro de tu cerebro en el que van naciendo pasiones todo el rato. Eso es, que sí, sí? algo así. <risa> que <risa> algo sí, que de, así. sí que vas a fondo, vas a tope con ellas, pero como que, como has dicho antes, ¿no? Pues lo pongo en pausa, se relaja el asunto y esa fiebre, esa inquietud tan potente que parece cuando acabas de de venir de París. Eso es. Se relaja, ¿no? Se relaja y piensas en otra cosa.
0: Y ya como que lo razón un poco, ¿no? Sí. Al principio es una especie de impulso de que uf, me tengo que matricular en historia <risa> del arte, como sea. Y luego, bueno, pues pero siempre se te queda el pozo, o sea, se te queda sí, como el pendiente. Sí, In, sí. Lo metes
1: en ahí el, en la bandeja de, sí, venga, en el, en el cajón de Quizás algún día. Sí,
0: eso es. Vale. Y se queda ahí, y bueno, el cajón ese cada vez está más lleno. Yo necesitaría ya dos o tres vidas para sí. para llevar todo. Bueno, y ya no te <risa> quiero ni contar los libros que tengo pendientes para leer. O sea,
1: Comprados. ¿O bueno, unos comprados unos comprado, y otros, otros, no. y otros
0: vale. apuntados simplemente. Vale, vale. Pero. Pff, o sea, Infinitos. Tengo, tengo, sí, sí, o sea, necesito dos o tres vidas para leérmelo todo. O sea, en fin. Y bueno, pues nada, pues yeah. a, ahí vamos. Eh.
1: Un cerebro muy cómodo tenemos.
0: Sí, sí, sí. sí. Así que pues nada. Pues <risa> yo creo que también me cuentes un poco de... ¿Qué quieres
1: saber? De ¿Tu pues, pregunta.
0: De, de La Última Frontera.
1: un uh, mamá! La Última Frontera Radio, que no es una radio.
0: No es, un no es una radio. un nombre comercial. Es un nombre comercial, <risa> muy, bien, muy bien traído. Sí, sí. Porque tú
1: empezaste...
0: Hace ya unos cuantos añitos con el podcast de, del Mushin, ¿no?
1: Sí, Power Dogs. Creo que tengo finales de 2006. Tengo algunos, muy mal hechos, por cierto. No me avergüenzo de ellos porque no tengo vergüenza. La perdí cuando nací. Pero son... Amateur sería demasiado calificarlos. <risa> <risa> son como si los hubiera hecho un niño. Yeah. <risa> y creo que son de finales de 2006. O sea que... Un tiempecillo llevo.
0: Ya ves tú, es que casi eres de los, de los vanguardistas
1: de, no te sé del si... podcast en España. No te sé decir tanto, pero...
0: Yo, yo tampoco sé cuándo se empezaron a no lo sé, hacer no podcast, sé... pero vamos, debió, debió ser por... No te sabría decir principios fecha. De, principio de los 2000. Sí, quizás por ahí.
2: Vamos,
0: más que nada porque antes internet no daba para tanto.
1: Claro, quizás el tema del blog era más... Yo ya tenía un blog en escrito, mm, vale. que recuerdo incluso, lo tengo, lo tengo en Blogspot, lo sigo teniendo, ahora no mm. le presto mucha atención, y ese blog, no te sabría decir, pero 2000, 2001 quizás, puede ser. Allá yo contaba mis inquietudes de perros de trineo, de ese mundo exclusivamente, era un blog totalmente monográfico, y no sé la razón por la que surgió el tema de, del podcast, Ni recuerdo cómo vino, ni recuerdo si yo escuchaba esos protopodcasts que existirían en esa época. No te sé decir, macho.
0: Es que yo creo que eh, ciertos ciertos podcasts así de de movidas más personales y tal, yo creo que son la evolución natural de de los blogs.
1: Claro, en audio. Estoy Eh, totalmente de acuerdo. Es la evolución natural. Hubo un
0: momento en el que... Eh, explotaron los blogs. Sí. De repente todo el mundo tenía un blog. Sí. Todo el mundo, eh, pues eso, escribía sus movidas, sí, sí. sus historias. O bueno, gente que tenía pues inquietudes más de creación literaria y tal, pues tenían ahí un, un espacio en internet, pues súper chulo para.
1: Y fácil, sobre todo era fácil, Eso re- es. es lo que dices, me recuerda el mundo del podcasting de hoy en día, me recuerda cuando surgieron los blogs, Eso porque es. claro, la herramienta, Blogspot, Blogspot en este caso, que es la que yo utilizo, que yo sí. utilizaba era como muy fácil todo, era sí. como el podcasting hoy en día, sí, muy sencillo, sí, 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 ¿no? Sí, sí, Al sí, alcance sí. para cualquiera, sin tener conocimientos informática, etcétera. Eso es. Y, y sí, quizás es el podcast es la evolución en audio de, de en audio sí porque del blogging
0: luego han venido los el tema de los de los bueno de los video blogs, no o claro el tema de youtube y bueno y ahora ya con todas las plataformas que hay de vídeo aunque sí. yo en vídeo no me meto si sí, ya lo, lo mío es el audio y punto
1: me has dicho alguna vez que a ti el tema de vídeo de vídeo de sí. podcast nada
0: no, no, me. Ni, pero ni de videopodcast podcast, ni, ni de. Ni de vídeo en general. Ni de vídeo en general. No, sí, es verdad. Es una cosa que no me. que no me. que no me llama. Mira que hay tutoriales en internet y que, yo qué sé, siempre puedes contar movidas que la gente no, no sepa y tal. Pero el tema de montaje de vídeo. No es que me parezca difícil o que. no Es que nunca me ha llamado la atención. Sí, que pero... no, es, no
1: es algo. No está en esa caja de inquietudes de tu cerebro, ¿no?
0: Sí, sí, siempre. No sé, yo siempre he estado. Eh, pues eso, más orientado al, al audio. Y,
1: Bien. Y nada. No pues, pasa. Ahí estamos. Es estupendo. ¿Tú también tenías blog, por cierto?
0: Yo he tenido algunos blogs. Uh-huh. Lo que pasa es que ya los borré.
1: No ya los borré Los el Hace
0: tiempo sí tuve, bueno, algunos con, con, a mí me gustaba escribir y tal, y tenía algunos con, con cuentecillos de estos cortos que, bueno, uh-huh. que no <coughs> que no vieron más luz que la de que la de el, que la de los blogs. Ya. Y ya está. Y bueno, y algunas cosas más también tuve por ahí alguna uh, cosilla más de un poco más rural y tal de de una época que estuve viviendo en un pueblo de Córdoba y, y tenía ahí apuntadas cosas. Pero al final, mmm, vamos, los borreo o si siguen existiendo estarán por ahí perdidos en, en algún lugar.
1: En el ciberespacio. Sí,
0: no, no, esos no. Los blogs, bueno, ahora tengo el blog de, del tema de las cosas de Palangano. Sí. Que bueno, lo que es básicamente es un... Una especie de escaparate de, sí, de lo que voy
1: publicando. Está muy bien descrito como escaparate. Eso es, sí. Porque esa es no, la función. No
0: quiero tampoco por siempre eh, pues. Esta gente que. los gurús, ¿no? Del podcasting y tal. No, porque hay que, hay que dar un valor añadido al blog, porque no solo eh, sirve para publicar las novedades, sino que también puedes aportar otro contenido que complemente y tal y cual, Pero.
1: Sí, tienen razón, pero. Sí, sí, sí. Si quieres, si no quieres. no. Efectivamente, pero no
0: no es el rollo que sigo yo. Es que el tema del
1: podcasting es tan amplio, la cantidad de de opciones que tú le puedes dar. Sí. E implicaciones que tú le puedes dar. Claro. Que cualquiera vale. Si es que no hay ni. Cualquier opción que a ti se te ocurra que te guste hacer y que disfrutes con ella dentro del podcast. Eso es. Es válida, ¿no? Porque. Si todos lo hacemos para lo mismo, que es pasarlo bien.
0: Eso es. Sí. ¿No? Si, si esto es, pues eso. Por, bueno, por disfrutar, por, por disfrutar en, igual así. que leer,
1: igual que ver una peli. Eso es. Igual que salir a correr, ¿no? Es un poco todo igual. Eso es.
0: ¿No? Correcto. <risa> y qué te voy a decir yo. Y otro tema que te interesa mucho son las ficciones sonoras.
1: Sí con el tiempo me he dado cuenta que es mi nicho.
0: Más incluso que los podcasts de contar tus movidas, ¿no? Uf, claro, es que... Otra, otra cosa es que, <risas> que le puedas dedicar el, el tiempo y necesario, ¿no?
1: Esa es una de las de los hándicaps que yo mismo me pongo son como que yo mismo me pongo palos en mis propias ruedas, ya, porque como mi cerebro, igual que el tuyo, funciona de esta manera, pues yo mismo me voy poniendo mis propios palos Cuantas más cosas me lío, más palos me pongo a mí mismo para desarrollar las cosas que me gustan, como, por ejemplo, las ficciones sonoras. Si tuviera menos contenido, ¿le podría dedicar más tiempo a las ficciones sonoras? Por supuesto, porque es quizás dentro de la creación de contenido en audio, si no lo que más, de lo que más me llama. En este caso, consumo propio y también hacer, porque soy un gran consumidor de, de ficciones sonoras a nivel usuario, pero... Disfruto mucho con el periodo de grabación, edición, postproducción, etcétera.
0: Porque la ficción sonora sí que lleva un curro
1: Sí, ahí ya sí que entramos importante. en muchas horas de edición. Bueno, yendo hacia atrás, escritura, si eres tú el que escribe los guiones o inventa las historias. Eh, luego el tema de actores, claro, si eres tú solo, si hay más personajes. Luego el tema de la edición, luego el tema de producir todo eso... Es como quizás una de las de las tareas de podcasting más complejas, por lo menos en uh-huh. tiempo, ¿no? o completas en tiempo, que, que te puedes dedicar. Uf, las hay más simples y más engorrosas.
0: Y además también eh, requiere cierta preparación... A nivel locución...
1: Claro, si eres tú, como es mi caso, en el que el que haces todo, ¿no? que tú eres, el como has dicho antes, el CEO de esa afición sonora, uh-huh. pues claro, aquí requiere tener conocimientos de edición, tener uh-huh. conocimientos de interpretación, si es interpretativo el personaje, etcétera O sea que sí.
0: Sí, porque ahí no, ahí no vale leer un guión... Eh,
1: Claro, es una ficción. Por lo tanto, claro, hay una tiene, interpretación. Tienes,
0: efectivamente, una interpretación. Tiene veces... parte de, de, de actor, ¿no? De, sí. Actor de, de doblaje, diga... Bueno, no sería doblaje, pero bueno. Es un actor realmente un, igual que el un actor que tú de ves voz, en una digamos. peli.
1: Eso es, un actor de voz. Porque cuando las grabas, obviamente, tu parte interpretativa está siendo igual que la de un actor que estás viendo una película. Yo gesticulo y hago cosas y hago muecas y tal, aunque eso no se ve en el audio, obviamente. Pero claro. el comportamiento físico, el body language... Claro. Es un poco el mismo. Claro, claro.
0: Es que, es que claro, al fin y al cabo, eh, la voz eh, está integrada en el cuerpo, ¿no? Claro. Y, el, y esa expresión corporal también va a imprimir pues, ciertas vocalizaciones, ¿no? ciertas sí. entonaciones. Eso es. es decir, acompaña todo el, todo el cuerpo, acompaña a la voz para, para crear o para desarrollar un personaje.
1: Sí, incluso ahora mismo, que no estamos interpretando nada, ya estamos gesticulando. Claro. Tú lo estás haciendo yo también. Claro. <risa> pues imagínate si estuvieras interpretando un guión de un personaje X. Da igual la, la trama o lo que pase. Uh-huh. Eso es un mundo que me gusta. La verdad que me gusta mucho. Yo creo que viene derivado de, de que me gusta escucharlas primero. Yo creo que viene por ahí. Una vez que le he cogido el gusto a escucharlas, quizás ha venido la idea de igual que otra inquietud cualquiera que me haya surgido, como te pueda pasar a ti, uh-huh. y si las hago yo,
0: ¿no? Claro.
1: Y le vas cogiendo el rollo. Yo al principio tenía, por lo menos yo creía que yo a nivel interpretativo no, no tenía esa capacidad, ¿no? Porque nunca he hecho, nunca he hecho teatro en mi vida ni, ni nada de esto. Pero cuando lo más o menos vas probando, porque al principio pruebas, ¿no? Uh-huh. Le vas cogiendo el punto. Que lo haga mejor o peor como esto es para el gusto propio, da un poco igual, ¿no? Obviamente tienes tus propios objetivos, ¿no? Que es cuanto más mejor, guay, ¿no? <risa>
0: no, y además que, a ver, que también hay que empezar desde, bueno, desde un punto lo, lo mejor que puedas. Claro, eso es. Pero, a ver, con la... Con, con la clarividencia de que dentro de un año <risa> mirarás para atrás. Claro. Y notarás una, una mejoría, una evolución.
1: Claro, sí. Yo la he notado en mi propio. Es como que, fíjate, dentro de las ficciones sonoras, no sé si este término lo conoce mucha gente, el fandup. Uh-huh. Es como. Me he especializado, bueno, he especializado de aquella manera, entre comillas mucho, lo de especializado en las fandups, que no dejan de ser adaptaciones de un contenido original Ajá. por un por un friki, como yo. Es, vale. ese Esa es un poco la definición del término fandup. Ajá. Pues en este caso ficciones sonoras, pero realmente pa- en cualquier cosa. Tú encuentras un contenido original, el que sea, del género que sea, y decides adaptarlo siendo más fiel al original o menos fiel, pero con tu propio con tu propia inquietud sobre ese contenido. Uh-huh. Respetando los cánones que tiene el original o no. Ya. Y eso es un poco el, el término fan sí,
0: Imprimiéndole tu estilo,
1: digamos. O ciñéndote al original. O, lo, como bueno, tú desees. Porque esto al final es una obra bueno, vale. de un fan pues es un poco. Uh-huh. Es el, el trabajo, un homenaje de un fan hacia un contenido original. Ya, ya. Y con el tiempo le he cogido rollo a esa. <risa> a esa. esa manera de hacer ficciones sonoras. Y en uh-huh. España esto está como muy, muy, muy en pañales. Curiosamente. Sí, ¿no? De hecho, pues hay, poca hay, gente ahí hay... Hay que lo haga. Muy poca.
0: Ahí podría haber.
1: Bueno, yo en concreto. Donde con de picar, ¿no? Con, con welcome con Night Vale, que es un fandab sí, al fin y al cabo que tengo de parado desde hace meses y, y, y algo, algo ahí en mi cabeza me martillea cada día diciendo retómalo, retómalo. Me estoy autoflagelando yo mismo cada día de retómalo y tengo idea de hacerlo. Pero ese es un poco el que me he especializado y es un podcast americano, una afición uh-huh. sonora americana. Y, y es ahí donde poco a poco, lo que te decía antes de la interpretación, le he ido cogiendo el gusto a interpretar un papel y me gusta mucho, me encuentro muy cómodo en las fan porque no es un contenido que yo desarrolle. Te quita la presión de tener que ser tú el creador, del guión en este caso, por ejemplo. Uh-huh. Y te deja como más rienda suelta a disfrutar más el proyecto por el hecho de que, bueno, ya está hecho. Es como ir a mesa puesta, ¿no? Es como he venido yo aquí hoy a, a los estudios centrales de Palangano Media. Todo puesto, los micros, ya te digo. la rodecaster aquí todo planificado. Pues es un poco así, un fan-up es un poco así. Es llegar al sitio y decir, vale, uf, ya está todo. Ya. Ahora solo le voy a hacer un homenaje a mi estilo.
0: Pero tiene su curro porque… Muchísimo, muchísimo. Tú has comentado que, que es americano, o sea, que el original está en inglés. Tienes que traducirlo.
1: Sí, fíjate, el, temer, el término fan-up generalmente se asocia o se hace realidad con contenido que no está en tu idioma. Claro. Generalmente se hace así.
0: Sí, porque si no, casi sería una burda copia del de, no, de, de no original. Sé, no
1: sería un fanduff, sería una copia absoluta. Claro. Claro, por lo tanto, por lo general, es un, un contenido de otro idioma que no es el tuyo. Qué bueno. Sí, y eh, yo mismo me me, me me doy cuenta de que es una pasión que tenía ahí escondida, y porque me freno, pero estaría todo el día adaptando fandabs. Todas las que sigo, todas las ficciones sonoras, en este caso americanas, que me gustan bastante, pues tengo como 6-7 que me encantaría hacer el fandup de esa serie. Que no lo hace nadie en el planeta. Ya no es que no la haga nadie en España, o no lo hace nadie en el planeta en español. Qué bueno.
0: Y además, oye, que en español tienes eh, una audiencia potencial tremenda.
1: Claro, es un idioma que, que te permite salir de las fronteras españolas, lógicamente. Eso es. sí. Y la verdad es que le he cogido el rollo a esto de, de los fan sí Qué bueno. Siguiendo un poco con el contexto de la afición sonora, pues como me, que me he especializado ahí.
0: Estaremos atentos a ver si salen más episodios.
1: Tú dices que tienes proyectos, pues yo, madre mía, exactamente igual. <risa> la, el 80% probablemente no salgan de mi cerebro, porque no hay vida física para hacerla. Ya. Para hacerlos, pero... Y lo, y lo que mola pensarlos es los que...
0: Sí, es que a mí también me pasa algo así, es que el, el, el tiempo, no sé las horas o, o los pocos días que estés digamos eh, eh, dándole vueltas a, a, a un proyecto y tal, aunque al final se quede en papel sí. pero también se disfruta ese claro. ese esa fase de ¿no? De, de diseño, de estructurar, de pensar, de, de imaginarlo. Luego al final, pues oye, como aquí ninguno de los dos vivimos de esto, claro, pues claro. que, pues claro, tenemos que trabajar en, en, en trabajos normales como los de todo el mundo sí. y el tiempo libre, el tiempo libre pues, compartirlo, porque compartirlo, porque ni siquiera dedicarlo a esto, compartirlo porque, eh, Como todo hijo de vecino, pues tenemos cosas que hacer, ¿no? Sí, las típicas obligaciones. En casa, en tal en cual, y luego, pues tenemos nuestros ratos para para nuestras pedradas.
1: Sí. Mira, yo creo que lo hablábamos hace un tiempo por Telegram, tú y yo, que con el tiempo, el podcasting, que es totalmente aplicable a cualquier otra inquietud que te surja en la vida, de la que te quieras implicar un poco una inquietud, estás relativa, que te asomas y no vas más allá, creo que no. Pero de la que te implicas, hablábamos del disfrutar el proceso entero, ¿no? Y viene un poco a colación de lo que estabas comentando, de que hay muchas ideas que no salen para adelante, que se quedan en a veces en el papel, a veces en tu cerebro. Ni siquiera toman una forma física.
0: Incluso a veces ni siquiera en un papel, (risa) que se te pasan por la cabeza y, y vuelan, ¿no?
1: Pues eso es quizás de los pocos años que pueda llevar eh, haciendo podcast es uno de los aprendizajes más potentes que, que he experimentado. Es uh-huh. tratar si no lo haces eh, tú solo, sin que te lo fuerces, tratar de disfrutar de todo el proceso que lleva la creación de contenido en
2: general. Uh-huh.
1: No solo de las estadísticas, de los números, que está guay. O sea, eso sube la moral. Y el ego, <risa> muchas sí, veces. Sí. Pero hay un proceso, si te paras a pensar, desde que te surge una idea, por ejemplo, desde que ha surgido esta idea de este contenido que estamos iniciando hoy, uh-huh. hay un proceso enorme que está en tu cerebro realmente. ¿Esto lo has hablado con más gente? ¿Esta idea de hoy?
0: Eh, no. Vale. <risa> Vamos, le, le he hablado, lo he hablado con, con Judith, con mi sí, pareja. lógicamente, claro. Y...
1: Y, ahí, y, y, y poco a poco, poco. De ahí más, no ha salido, ¿no? Vamos,
0: de, del círculo, digamos, más íntimo, familiar, no, no ha salido.
1: Uh-huh. Pues ahí hay, hay una, un desarrollo, hay un tiempo, en cuantitativo o no, eso da un poco igual, sí. en tu cerebro, probablemente en tu estudio, ¿no? Vaya, que has invertido tiempo en esta idea.
0: Sí, es, bueno, es un, es un continuo, ¿no? Porque. Claro. Se te van ocurriendo las cosas y se te ocurren en paralelo puedes llevar varias movidas en la cabeza, ¿no? sí, sí, sí. Yo por ejemplo, claro, el primero que el primer eh, proyecto que ideé que fue el gramófono de Palangano, desde que yo empecé a pensar que quizás estaría bien hacer un podcast de música clásica hasta que se publicó el primer capítulo, pues no te exagero si pasaron 13 o 14 meses. Vale. Claro, hay hay, hay muchas otras cosas que llevan su tiempo y que no son exclusivamente el asunto del proyecto. Desde que surge la idea, desde que surge la idea de, oye, igual estaría bien hacer esto, hasta que empiezas a darle un una forma. forma. A darle forma. Como es lo primero, también tienes que empezar a introducirte un poco en todo el tema de, del cacharreo, no del hardware. Claro. A ver qué rayos necesito yo para grabar un podcast. Porque, claro, a ver, bueno, hay, hay podcasts que están grabados con el móvil. Yo unos, mismo. Unos cuantos. Yo mismo lo hago. Claro. Hay podcasts que están grabados incluso. Hay uno que es que lo graba con un reloj inteligente claro, o sea, pues te quiero móvil. decir que cualquier cosa maneras hay muchas. te vale
1: sí.
0: pero claro, no es lo mismo un, un podcast eh, pues mira, hay uno que, que yo escucho frecuentemente eh, bueno, pues lo graba un, un chaval que vive en Australia ajá uh-huh él es español, vive en Australia, se llama Sobre la marcha. Y se llama Sobre la marcha porque él lo graba cuando sale a pasear. Muy bien. Es decir, él pues sale, (risa) no sé si a diario o, bueno, frecuentemente sale a caminar y entonces eh, utiliza ese rato para grabar...
1: eh, Cuenta sus movidas.
0: Cuenta sus movidas. (risa) Generalmente está más centrado en tema tecnológico, Ajá. pero bueno, eh, cuenta su, su instructor y se llama Sobre la Marcha y el día que hay viento, pues suena viento. Claro, el claro. Día que tal, eh, oye las gaviotas, porque vive en una ciudad Toda de costa. la costa australiana. Ajá. Y bueno, pues lo que pasa es que, claro, yo pensé, digo, jo, digo, para un podcast de música clásica. Digo, igual la calidad del sonido tiene que ser ahí un poquito, no te voy a decir de
1: calidad
2: profesional, ¿no?
0: Profesional, calidad radio nacional, <risa> pero
1: <risa> lo ver, más cercano. Pf,
0: o sea, debería sonar con un mínimo, un mínimo sí. de, de de calidad. Uh-huh. Y entonces, pues claro, me metí a ver pues interface de audio, micrófonos, micrófonos. tipos de micrófonos, uh-huh. en fin. Uh-huh. Eh, Todas estas movidas. Todo eso es tiempo que se acumuló a la preparación de ese primer gramófono, ¿no? Uh-huh. Y luego ya ponte a trabajar en ello. Ponte a diseñar una temporada, a hacer guiones, a seleccionar la música.
1: Documentarte.
0: Por supuesto. Que document- es parte
1: importantísimo de ese podcast, entiendo.
0: Eso es. Uh-huh. Y, y ya ponte a grabar, a montar y, y a tener... Porque a mí me gusta. Eh, a mí me gusta trabajar con un. Digamos, con una. Con unos cuantos episodios grabados de antemano. Uh-huh.
1: Es lo más sensato.
0: Entonces, voy grabando, voy subiendo y a lo mejor pues hoy subo el de febrero o el de claro. marzo. Sí. Y, y nada, bueno, pues. Ya te digo, ese primer podcast desde que se me ocurrió la idea. Hasta que ya se publicó el primer episodio, que fue en septiembre de 2022, pues hubo 14 meses. Luego, bueno, pues otros han requerido menos tiempo. Uh-huh. Luego, unos meses después, vino el vuelo del Zeppelin, y el vuelo del Zeppelin, pues requirió menos tiempo, menos dedicación en la preparación del, 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 del proyecto, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí poco a poco. Y luego, bueno, estos podcasts que... Bueno, podcasts. No son podcasts porque no existen (risa) aún, pero bueno, estos proyectos proyectos que se han quedado en la libreta, pues lo que he contado de Historia de Madrid y todo esto, pues son flashes que se te ocurren. Hostia, y si un día... Pero... Porque a mí la Historia de Madrid, pues me interesa. Me gusta. Me he leído hace muchos años, me he leído algún libro de Historia de Madrid. Eh, Pues lees, yo qué sé, pues... Diferentes... Cosas, ¿no? Sí, yo otra que sé, inquietud que tienes, ¿no? La historia del parque del retiro, pues son, uh-huh. ¿no? son como capítulos que puedes ir metiendo, que puedes ir metiendo ahí. Y son, o sea, son inquietudes que yo ya he tenido desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y, y bueno, y todo esto ya no, o sea, no ha requerido ningún tiempo porque al final ha sido una idea que se ha pasado por la cabeza, la he apuntado uh-huh. y ya.
2: Sí. Se ha quedado no, no has ahí. desarrollado más.
0: Eso es. <risa> Y nada, pues, pues así es como...
1: Y en perspectiva, pregunta así, trascendental. En perspectiva, ahora que llevas ya año y, me, año y medio, has dicho más o menos... Sí, pues desde septiembre el mundo de 2022. Sí. En perspectiva, retrotrayéndote un poco hacia ese inicio, ¿consideras que has disfrutado del... del de todo lo que es el trabajo de hacer? El proceso. el proceso. Sí,
0: Sí, 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 yo me pongo a a preparar guiones, por ejemplo, y y me gusta, me gusta meterme, me gusta, eh, además siempre consulto varias fuentes para un un episodio, eh, libros que tengo en papel, internet, eh, bueno, sí.
1: Trabajo periodístico ahí, ¿no? Total. Sí,
0: bueno, yo no tengo ni idea bueno, de periodismo, pero... El,
1: el, el método debe ser así, ¿no? Claro, sí, <risa> pero,
0: pero voy... Además, claro, hay veces que... Eh, claro, una de las fuentes, digamos, que primero se te ocurre consultar es la Wikipedia.
1: Sí, nos pasa a todos eso.
0: Pero la cosa está que cuando tienes un poco de idea sobre un tema, a veces le pillas a la Wikipedia unos, uh-huh. unos pufos gordos. Totalmente. Unos pufos gordos. Sí. Y entonces, claro, aunque hay consulto la Wikipedia, porque la Wikipedia no solo te da a lo mejor la vida de un compositor de música clásica, o esto o lo otro. Eh, La Wikipedia es muy cómoda también para darte, por ejemplo, un listado de obras. O si consultas un disco, pues la lista de canciones. Claro. O sea, no solo te está hablando de... Del artista o de lo que sea. Sino que luego hay información eh, que puedes extraer de ahí de una manera muy cómoda.
1: Digamos que te ahorra tiempo. Te
0: ahorra tiempo. Pero claro, uf, basar un, una documentación solo y exclusivamente no en, la wiki- en la Wikipedia no es buena idea.
1: A no ser que sea un no. podcast que lo nombres así.
0: Claro, leyendo la Wikipedia. <ríe> Eso
1: es. Con un tono irónico. Eso es. De, hoy, venga, hoy, me voy a, me, se va a equivocar, lo sabéis, ¿no?
0: Hoy vamos, hoy vamos a leer un artículo sobre… A ver qué. cuál es el artículo del día de la Wikipedia. Eso es. Vamos a
1: leerlo. Pero sería muy interesante el podcast, por Mira, cierto. Mira, pues igual es otro, ¿Igual otro es proyecto. Otro. <risa> lo sumamos al cajón.
0: Lo metemos en el cajón o lo metemos en Contando Fraile. Sí, sí. Ya veremos. <risa> Pues, pues nada si es que al final esto la cosa es pasarlo bien no sí. y, y, y se reduce todo y, a eso y, te, y puedes disfrutarlo haciendo pues desde la cosa más sesuda yo que sé como estos podcasts que hay ya eh, ya con, vamos ya veteranos uh-huh. como yo que sé la órbita de Endor sí, y todos sí, estos sí. que son claro. vamos eh. gente se podría decir gente profesional gente bueno, profesional porque, fíjate, eso es una cosa que quería hablar contigo, el mm. tema de la monetización y todo esto, y, y sí. el y vivir de, del podcast. Mm-hmm. Fíjate, esta gente pues empezaron de cero totalmente. Como tú y como yo. Y han ido, oye, han ido avanzando Sí. Y, y de hecho yo creo que sin ser lo que se llama un podcast de industria... Mm-hmm. Eh, Siendo un podcast independiente, pues yo creo que es de los poquitos que que pueden vivir de ello.
1: Sí, no sé si íntegro, si el 100% de de sus ingresos les da para vivir, eso lo desconozco, pero que ingresan una cantidad X seguro. Sí, sí. ¿Cuánto? No lo sé.
0: Bueno, ellos sabrán. Claro. (risa) Pero vamos que que sí, eh, es que es... bueno... eh, tema tema este de los ingresos ya que nos hemos metido en el charco uh-huh. que también es son maneras de tomarte el podcasting no eso es porque claro tienes eh, bueno el podcasting industrial vamos a decir eh, bueno lo que viene a ser la radio <risa> la radio grabada vamos sí. la radio a la, la carta radio es diferido. eso es <risa> que bueno pues sí Tienes detrás eh, pues, importantes empresas, ¿no? Sí. Pues, las grandes cadenas nacionales de radio y todo esto, que uh-huh. bueno, claro, ahí tienen un, un poderío tremendo. Pero apartando el tema industrial, dentro de dentro del mundo amateur, vamos a decir, sí, o, sí. se puede nombrar así. O aficionado. Aunque hay, bueno, aunque hay profesionales dentro de, de, del, del amateurismo, ¿no? Claro que sí. Eh, pues no sé, ahí tiene, yo qué sé. Sí, sí, qué ¿Cómo es que se hay? llama este hombre? Alex Fidalgo, por ejemplo, claro. que hace un podcast de entrevistas desde hace mogollón de tiempo uh-huh. y también ha sabido abrirse camino.
1: Claro, sí hay ejemplos. Santiago Camacho, por ejemplo, en DEX. Eso es. Eso es otro ejemplo, ¿no? Correcto. Hay varios ejemplos.
0: Y bueno, pues pues bien, o sea, tienen sus sus, sus promociones, ¿no? uh-huh. Sus que igual tú sabes un poquito de, sí, dentro de, de, de tema promocional. Y luego tienes otros puntos de vista o tal que es no monetizar.
1: Claro, es que esto va en función de cua- qué esperas tú del podcasting. Claro. Es un poco la pregunta que que te deberías hacer si te interesa este mundo, si quieres empezar a hacer podcast, ¿no? La primera pregunta yo creo que te deberías hacer es ¿qué esperas de esto? Eso es. ¿Hasta dónde quieres llegar?
2: ¿No?
0: Sí, pero... Es que esperar se puede esperar poco del podcasting. (risa) Quiero decirte, llegar llegar al punto de de esta gente que hemos comentado que, que... no sé si vivirán 100% de ello, pero uh-huh. seguro que sacan bueno una taja de importante. Lo que sea. Son contados con los dedos de una mano.
1: Claro, es que esto o sea, es. Pero no de... pasa solo en el podcasting. Esto pasa claro, en la vida en general. Claro, claro. Claro.
0: Pero bueno. Eh...
1: Por eso, por eso el... la pregunta de: ¿hasta dónde quieres llegar? Porque una persona muy ambiciosa que se ponga como objetivo comenzar a hacer podcast con el objetivo valga la redundancia, de vivir de ello monetizar, ¿no? Vivir de ello lo traducimos en monetizar. Porque vivir de ello es un término muy amplio, ¿no? Monetizar, sí, bueno, pero
0: puedes monetizar... De la manera
1: que sea, porque hay varias, no solo hay una. Hay, supongo, que unas cuantas maneras de monetizar. Uh-huh. Pues depende de tu ambición inicial eh, puede ser posible o no. Si tú no tienes esa ambición inicial, a lo que quiero llegar con esto es que puede ser recreacional toda la vida, como es nuestro caso, o desde el inicio, que tu focus, que todo lo que enfoques en esa actividad sea con un, un único objetivo que es monetizar. Sí, pero
0: yo creo que ese planteamiento eh, no te lleva a buen puerto empezar así.
1: Quiero Tiene decir, que ver sí, con cómo sí, es esa si persona. Al, si al
0: final llegas ahí, estupendo. oye, Y si puedes vivir de ello, genial. Pero yo creo que tú tienes que empezar un podcast porque te apasione lo que cuentas.
1: ¿Crees que.? Y no, el... y, y
0: no deba importarte sacar dinero o no de ello. Y luego está el otro planteamiento: el decir, yo, por ejemplo, eh, yo no monetizo ningún podcast, pues porque no me da la gana. Ya está.
1: Bien, bien. Claro. Porque, bueno. Porque no te da la gana es una, es una explicación es, esta, eh, perfecta. Es porque no me da la gana es el resumen de, <ríe> de varias cosas. Eh,
0: no quiero preocuparme por temas de declaraciones con Hacienda. Mm. Eh, no quiero eh, sentir eh, un compromiso con la gente que paga? que paga para sacar un episodio cada X tiempo. Uh-huh. Si yo saco mira, el vuelo del cepelín, por ejemplo, los tres primeros episodios salieron más o menos con un mes de uno a otro, pero el cuarto ha tardado como cinco meses en salir. Y bien. Y bien. Claro. Y, bien, y yo tranquilo es. y, y a gusto, porque no lo tengo monetizado. Uh-huh. Si hubiera gente que estuviera poniendo, aunque fuera un euro y medio al mes, conociéndome como me conozco, yo eh, me sentiría en la obligación, en el compromiso de darles un, un episodio y tal. Totalmente. Y eso, pues, al final creo que termina quebrando los proyectos, porque si no puedes, eso te va a generar un estrés, una ansiedad. Si sacas al final algo... Eh, rápido lo vas a sacar de peor calidad. Uh-huh. Eh, en fin, va a ser un barullo tremendo para mí.
1: Bajo, para una persona como tú.
0: Bajo, efectivamente, para Eso una es. persona como yo. Bajo mi punto de vista claro. y bajo mi planteamiento vital incluso.
1: Sí, sí, sí. Principios, ¿no? Hablamos de principios. De
0: principios y, y, de, y de manera de ser. Claro, claro. O sea, quiero decirte, a mí me gusta vivir tranquilo. Yo soy una persona... <risa> yo soy una persona... Mmm, que, que, no sé, no, soy, soy poco... ¿Cómo se dice esta palabra?
1: Un poco... <risas> Dame más pistas. A ver, pasa palabra. Pasa palabra.
0: <risas> mm, se me ha ido. Eres esta, poco... Esta, yo, eh, soy poco ambicioso. Vale. Y poco competitivo. Bien.
1: Vale. Uh-huh. No necesitas eh, rellenar tu ego con... Eso X es. Logros. Entonces,
0: entonces mmm, yo prefiero ir eso a mi bola, tranquilamente, como lo estoy haciendo. Entonces uh-huh. prefiero no monetizar. Luego hay gente que decide monetizar en el sentido de bueno, voy a ver si me saco, pues no sé, al mes X dinero que me permita, pues, pagar la cuota del, del sí, host de, donde del host. tengo alojado el podcast. Eso es. Y si dentro de unos meses pues tengo unos poquitos más ingresos, a lo mejor puedo aumentar esa cuota para que me den un servicio ampliado. Uh-huh. Y, oye, si me sobra algo, pues a lo mejor puedo cambiar el equipo. Claro, y el micrófono, comprar. uno mejor, Quiero decir uh-huh. Y de ahí tampoco pasa. No tienen más ambición en ese sentido. Uh-huh. Claro, porque, a ver, vivir, o sea, sacar, no sé, 1.500 o 1.800 euros al mes de un podcast... Eh,
1: es, ¿Es posible? Eso? Es posible, es Porque se, pero se hace. Es,
0: es posible, pero es poco probable. Claro, estamos en un mundo, en una industria,
1: claro. ¿no? Que es poco probable.
0: Eso es. Entonces, pues bueno, es que depende. Pero yo creo que si empiezas desde el principio pensando que tú vas a hacer un podcast para vivir del podcast, al final eh, lo más probable es que no consigas vivir del podcast y que al final termines eh, desechando el proyecto según
1: según tu tu... según mi punto de vista, eso es como lo veo yo pero trasládalo a varios ámbitos de la vida tú no entiendes eh, una manera contraria de razonar esto porque eres de la manera que eres pero te pongo en el ejemplo para que tú te pongas en el ejemplo de que si cualquier persona pensara lo que tú opinas en cualquier ámbito de la vida ningún niño llegaría a ser futbolista profesional eh, pongo ese ejemplo porque me viene a la cabeza, pero vale. en todos los ámbitos de la vida. O sea vale, que perfecto. yo entiendo tu explicación, pero.
0: Claro, lo que pasa es que también hay que ser consciente cuando <risa> empiezas ese proyecto, que no todos los niños, de hecho la mayoría de los niños, lógicamente no llegan a ser. Igual que en el podcasting. Es un poco Entonces, el claro, símil, alg- parecido. Alguno llega, evidentemente, pero tú cuando empiezas un proyecto, a ver, tienes que ser consciente. Que es harto difícil llegar a...
1: Yo creo que eso cualquier persona es consciente. Pero personas con un carácter diferente al tuyo y al mío, mucho más ambiciosos, por supuesto, a la hora de emprender un proyecto, puede ser podcasting, puede ser lo que te dé la gana, una empresa de lo que sea. Tienen un gen, algo en su gen, que les diferencia de nosotros, que no somos competitivos ni ambiciosos en cierta medida, no porque ambicioso eres, porque tú quieres seguir viviendo mañana y respirando. Sea ambicioso sí, bueno, eres claro, hay que, tienes un grado de ambición
0: hay que, hay que tener un mínimo de ambición y sí, tú claro. te
1: levantas de la cama por la mañana no porque un mínimo de ambición tienes claro de que quieres seguir viviendo puede ser esa la ambición pero hay otras personas con otros caracteres, con otro rol social que tienen una forma muy diferente de emprender la vida o las situaciones y esas personas creo yo, que yo no me incluyo porque yo soy más similar como tú yo creo que no ven esa explicación que tú has dado no la ven de la misma manera y entonces emprenderían un proyecto de podcasting con la misma ambición y a todo lo que da como si fuese otra cosa voy un poco a eso Sí. eh, y a lo mejor lo consiguen o a lo mejor no pero no no piensan yo creo que desde el principio no, si esto es casi imposible eso va a depender del rol que tú tengas en tu ser. Sí,
0: eso es como, como si montaran cualquier clase de empresa de cualquier se otro sector.
1: Esto no deja de ser, si tú, vamos, como yo lo entiendo, si tú te quieres dedicar al podcasting profesional, esto no deja de ser un sector. Uh-huh. Da igual. Es muy probable que sea muy similar lo que hemos dicho a ser jugador de fútbol profesional. En, en cantidad de probabilidades es probable que sea parecido. <risa> ¿No?
0: Sí, lo que pasa es que... En el, podcasting, mmm, en el podcasting profesional, uh-huh. eh, si tú empiezas, eh, digamos, por ti mismo, por libre, vas a estar compitiendo con, con la industria, con la, sí. gran, con la gran industria, ¿no?
1: Sí. Con, es sí, lo que hay. Claro. Es la realidad, ¿no? Compites y... con Laser, compites con Podimo, compites con… Por poner nombres, ¿no? Por situar. Sí, claro. Sí, okay. pero en otros ámbitos también.
2: Sí, seguramente, ¿no? Si segura, tú quieres montar un súper
1: de barrio, compites con el Carrefour, con el Mercadona, Está con claro. el líder. Yo creo que en cualquier ámbito se me ocurriría o se te ocurriría una analogía en cualquier ámbito, de uh-huh. en el empresarial me refiero, de que no es fácil. Y esto yo creo que no deja de ser otra cosa más. Está uh-huh. claro que tú y yo no lo hacemos por eso. Pero creo que se puede.
2: Uh-huh.
1: Por lo menos en mi opinión.
0: Sí, poder se puede y bajo mi opinión <risa> es muy difícil llegar a ello.
1: Sí. Pero bueno, como porque, en general.
0: Aunque también eh, eso es, es una cultura que, que en España no tenemos, pero en Estados Unidos sí. Uh-huh. Y es que mmm, en Estados Unidos eh, un fracaso se considera un aprendizaje. Uh-huh. Y aquí un fracaso es algo que tienes que ocultar y que... Porque es
1: una deshonra. Porque es una deshonra
0: el haber fracasado en un proyecto, en una empresa, en un X. Y sin embargo, en Estados Unidos prefieren eh, a lo mejor contratar a una persona que ha fracasado cinco veces en su vida en diferentes proyectos porque... Es el, esos procesos de, de elaboración del proyecto y de fracaso sí. es un periodo de aprendizaje. Es un periodo de aprendizaje el lanzar el proyecto y al fracasar también estás aprendiendo cómo no tienes que hacer las cosas la siguiente vez.
1: Claro, es un aprendizaje y lo has dicho perfecto. Y sin embargo,
0: en, en España pues tenemos eh, <risa> mucho miedo al fracaso.
1: Sí. Sí. Y, eso y, no. y lo llevamos a lo negativo.
0: Y eso nos lleva muchas veces a, a ser inmovilistas, ¿no? A bueno, a no, ni siquiera intentarlo. A ni siquiera intentarlo, por eso. Claro,
1: claro. Son, son culturas muy diferentes, claro. Sí. En, en la cultura oriental también pasa lo mismo que los americanos eh, enardecen el, el, el tema de cuanto más fracases, más experiencias acumulas, ¿no? Obviamente, si llevas toda la vida fracasando, pues ahí algo no estás haciendo bien, ¿no? Si nunca llega el éxito, pues algo pasa, ¿no? Pero está claro, yo tengo mucho en común con ese tipo de pensamiento. De hecho, soy así. Y he fracasado en mi vida varias veces. Y he sido empresario, a mi nivel, obviamente. Y me he arruinado. No pasa nada. Y aquí estoy. O sea que mi pensamiento va un poco con lo que dices tú de los americanos.
0: Sí, yo creo que, a ver, es la, es la manera de... La manera de, de, de vamos, la manera correcta de, de ser para, para tirar para adelante, desde luego.
1: Trasládalo al podcasting. ¿Eso en qué en que lo. En que lo pondríamos? En, tú lo intentas, inicias un proyecto, no lleva a ningún sitio. Inicias otro. Lo abandonas e inicias otro. no O sí. sigues insistiendo en ese primer proyecto.
0: Sí, ¿No?
1: Llegas quizás a más gente empiezas a localizar o a contactar con publicidad, que es una de las maneras de monetizar. Claro, porque no solo existe la manera de suscriptores. Por supuesto, esa es una. Correcto. Es una, ¿no? Suscriptores a tu contenido, sea a través de una plataforma o a través de... como tú te lo busques. Pero también está la manera de la publicidad.
0: De la publicidad.
1: Lícita o no, cada uno decide. Claro. (ríe) Y... yo Puedo hablar por experiencia porque he estado en los dos ámbitos. Uh-huh. He monetizado por suscripción y he monetizado por publicidad. También te digo que muchísimo más por publicidad. En tres ocasiones que lo he hecho solo, que me ha pasado, muchísimo más la diferencia de dinero ganado en la publicidad que con la suscripción.
0: Claro. Sí, al final la, la Publi, que lo que tiene detrás son empresas, sí. pues tienen más. Sí, se mueve más invierte Invierten más. Claro, la, en, la historia en su, es que en su, para en su promoción no es sé, en su publicidad. En su producto, ¿no? Hay que, que efectivamente, que, que bueno, que el suscriptor que te pueda dar, pues no sé cómo
1: yo no, creo que es más la cantidad individual, sino la suma total de todo. Para claro. que se igualase una cosa con la otra tendrías que tener una masa de suscriptores enorme. Claro. Para que un, con un mínimo de 1.49, ¿no? que puede ser Eso, un poco es. la suscripción, sí. por ejemplo, en E-box, Sí. se igualase con las promociones que te ofrecen claro, las marcas. Pues
0: fíjate, pues yo no sé lo que pagan las marcas, pero vamos a poner para llegar a 300 euros con suscriptores, 300 euros al mes con suscriptores. Claro. Que obviamente tampoco puedes vivir. Con eso, no, no, por supuesto. Pero claro, pues que necesitas por lo menos 200 200 suscriptores. Sí. Do, 200
1: suscriptores que, pagando. Que, que tengan una media de ese un euro, un euro con por claro,
0: 200, 200 suscriptores, no, no, suscriptores o más free. podemos tener. Yo que sé, hasta, hasta el podcast más y 30 000, más si raro quieres. uno puede tener miles de suscriptores, que si ninguno contribuye. Pues.
1: Es, es para el ego claro, propio, es claro, cojonudo Claro. Pero no que no va más allá.
0: y y hablando de publicidad ¿qué te parece la publicidad que meten a Capón muchas plataformas sin ningún tipo de de repercusión en en la cuenta del creador
1: creador, que es lo más importante porque si lo hacen en su contenido me parece totalmente lícito y genial pero ya en el contenido de otro como claro. es lo habitual, vaya. Eso ¿eh? Digamos en iBox y en más sitios.
0: Sí, sí, yo creo que es una cosa generalizada. Sí, que viene reciente. y, ¿eh? y los que y Muy reciente. No pues, es de hace mucho eso. No, pues de hace un año. Una práctica reciente. Mucho. Y bueno, quien, quien antes empezó, creo yo, fue YouTube. Con que YouTube sí. no es una plataforma de... Bueno, de contenido, de, digamos contenido en general. De, de contenido, da de que sea sí, video no, audio. No es, no es audio, pero...
1: Sí, YouTube bueno, lleva ahora, años. Ahora,
0: ahora YouTube ya está eh, admitiendo podcast también. Sí. Que los va... De hecho, cierran Google Podcast dentro de poco para, para unificarlo todo en, en, YouTube. en YouTube Music.
1: Que de parte del pastel también YouTube. Eso es. Google en general. Eso
0: es. <risa> Así que, pues nada, eh, ellos empezaron a meterte tu, sus, sus publicidades antes de, de los vídeos. Uh-huh. Y, y nada, pues... Pues bueno, ya está. Y ahora. Y tú lo asumes o no. Algunos, claro. Y ahora algunos plataformas de podcasting, pues también te meten su cuña publicitaria. Pero a mí hay varias cosas que que me chirrían de esto.
1: Como por ejemplo.
0: Pues mira, por ejemplo. eh, Uno es el contenido de esa publicidad. Que me pueden poner publicidad de cosas de las que yo no esté. De acuerdo. De acuerdo, como por ejemplo, pues. Cosa. Un anuncio de, de loterías. Claro. Porque a lo mejor yo soy o conozco a alguien que sea ludópata y a mí no me apetece uh-huh. que ese contenido, esa publicidad, esté en, tu, en mi podcast. En tu podcast. Eh, otras. En fin, productos. Cosa. Productos. Cientos, o sea... Lo que quieras,
1: o compañías, o lo que sea, si es que da igual.
0: Luego, por otro lado, te meten la publicidad a Capón. Eh, Incluso, porque bueno, si la meten antes o después del podcast, eh, bueno, te puede molestar, pero bueno. Sí. Pero yo ya he escuchado varios eh, episodios de de podcast que te la meten... Durante. 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 Y te cortan a lo mejor una conversación. A capón. A capón, cataclac, te meten un anuncio. Y bueno.
1: Formato YouTube.
0: Formato YouTube. Lo están copiando.
1: Lo están replicando, de hecho.
0: Que eso. Vamos a ver, si tú eres un podcaster y quieres admitir ese sistema de publicidad, tú puedes hacer una marca en el audio. Para que la publicidad entre en esa marca. Claro. Sí, sí. Por Pero eso se lo están pasando por... <risa> por el forro. Por el arco del triunfo. Eh, ¿Qué más cosas? La, además, la publicidad que te están metiendo a Capón no repercute en el podcaster. Claro que no. Es decir, yo estoy pagando una cuota a un, a un host por tener... Mi podcast alojado ahí. Uh-huh. Y... y además, ellos están ganando el dinero con mi cuota sí. y con la publicidad que están metiendo en mi podcast. Uh-huh.
1: Sin tu permiso.
0: Que, sin, sin mi permiso. <risa> que digo yo que, coño, ya que estás eh, metiendo publicidad y sacando dinero gracias a mi trabajo, uh-huh. eh, rebajame la cuota o, claro, o no o, me la cobres. ¿no? O
1: dame alguna facilidad. Claro. O claro. por lo menos coméntamelo. Claro. ¿No?
0: Bien, bueno. Eh,
1: Para ver si yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque claro, el contenido o, es mío, no tuyo.
0: O llegado un momento en el caso de podcasters que quieran monetizar, pues no sé, pues dale un, un
1: eurillo. Un porcentaje.
0: ¿No? Sí. Eh, yo no quiero monetizar. Yo rechazaría...
1: Cualquier Por parte. lo que
0: hemos hablado antes, por mi forma de ver uh-huh. el tema, yo rechazaría eh, ingresar incluso por este tipo de publicidad. Pero, bueno, me lo podrías compensar de otra manera. Me lo podrías compensar por rebajándome la cuota mensual.
1: O ofreciéndome otras opciones. que
0: De alguna manera también es una forma de pagarte, pero, bueno,
1: es... Que te beneficia a ti también.
0: Me beneficia, bien, bueno. O dame... O sigue pagando la cuota, pero bueno, dame un servicio extra de, pues, por ejemplo... Pues como hacen de promoción del podcast, ¿no? Que Aquí sabemos que las cuotas más altas uh-huh. se promocionan más que las cuotas más bajas, claro.
1: Tiene sentido, ¿no? Comercial. Tiene sentido. Lógicamente. Eh, sí, sí, totalmente.
0: <risa> pero bueno, como tú estás ganando con esa publicidad, bueno, pues dame algún, algún caramelo, ¿no? Sí. Eh, de vez en cuando.
1: En fin. ¿Sabes lo que pasa? Por lo menos como yo lo veo. En cuanto tú decides... Que tu contenido esté alojado en esa plataforma, por lo que yo veo, renuncias ampliamente a todos los derechos que tiene ese contenido.
0: Claro, al marcar esa casilla de acepto las condiciones y términos
1: de... Por lo tanto, ellos a nivel legal no tienen ninguna obligación de hacer nada contigo. Absolutamente nada. ¿Te puede molestar? Les da absolutamente igual. Porque tú ya has concedido el permiso para que ellos hagan lo que quieran con tu contenido. Uh-huh. Por lo tanto... Sí, está claro. Es que, que es, es así. Es así. A mí tampoco me gusta que pase. Me jode cuando lo escucho y me jode cuando lo escucho en mi propio contenido, como te pasa a ti. Ya, ya. Porque, claro, no hay rédito... Claro, te beneficia. Esto es lo que hemos comentado por Telegram también, yo creo, alguna vez. Uh-huh. No solo te beneficias de mi contenido, porque al fin y al cabo... Las plataformas, los hosts, se nutren del contenido de los creadores. Si hay un. Si hay un. O sea, si es lícito la ganancia, podríamos estar de acuerdo los creadores. Por ejemplo, en YouTube. Yo monetizo en YouTube, soy YouTube Partner. A partir de mil suscriptores, monetizas o entras a firmar un contrato de YouTube Partner. Y entonces las condiciones cambian. Y YouTube reparte el pastel contigo de la manera X. Pero por lo menos te da la opción a partir de un grado que son los mil suscriptores en este caso. Bien. Pero los hosts de podcast de podcast de postcas. de podcast no te dan esta opción. No. Puedes tener tres mil suscriptores en tu perfil, en tu mm. canal, en tu programa, en lo que sea y no cambian las condiciones. Lo más cachón de todo es que ya estás pagando previamente si sí, estás pagando porque también existe la versión free. Tiene sus limitaciones, ¿no? Sí. Pero existe. Yo ahora estoy en todo el contenido que hago en esa tesitura. He cancelado todo, las suscripciones de audio, y ahora estoy en modo free en todo. Y por lo tanto ya no tengo la opción de monetizar, porque claro, solo puedes monetizar si pagas. Ya. Es la gran injusticia que veo entre el audio y el vídeo. Yo a YouTube no le pago nada. Y me reparte dinero de sus ganancias. Claro, cumplo las condiciones del programa de partners, pero... Hay un para ti y para mí, claro, pero en el audio eso no existe. Por uh-huh. lo menos en España. Desconozco uh-huh. si en otros países funciona de otra manera. Uh-huh. Aquí no. Aquí es, ¿quieres albergar tu contenido en mi plataforma? Pues olvídate de él. Y además me vas a pagar. Uh-huh. <risa> sí, sí. Y lo que yo gane, no lo voy a repartir contigo. Si quieres entrar a ese juego, tienes que pagar un poco más. Porque si no, no funciona así. Y lo veo tremendamente injusto. Así es. Que la realidad, que me parece injusto, pero da igual. <risa> Porque no va a cambiar.
0: Pero ese es el, ese es el sistema. Bueno, es el sistema, pero... Que está montado así, ¿no? Tienes la opción de
1: aceptarlo, ¿no? Ya está.
0: Sí, tiene bueno, siempre puedes eh, contratar un servidor y, y montarte tu propio... Servidor host. de podcast, tu Ser propio tú, tu host, propio,
1: tu propio host,
0: y, y evitar
1: que lo hemos hablado más veces también por Telegram, temas. ¿no? Que de hecho lo comentamos creo que hace un par de días. Que el, el paraíso, el Alice in Wonderland, uh-huh. del podcasting sería alojarlo en tu propia página web. Claro. ¿No? Ser tú el dueño total de tu propio contenido. Que uh-huh. es un poco lo que en Norteamérica se lleva haciendo desde el principio. Uh-huh. Yo que soy seguidor del contenido americano de audio. Se lleva haciendo desde que yo lo sigo, desde primeros de los 2000. Sí, sí. Allí las plataformas no tienen el poder como aquí. Uh-huh. Por lo menos en el audio. ya yeah. Me parece bien, porque es el creador el que tiene el poder. ¿Lleva mucho más curro? Sí.
0: Claro, lleva muchísimo más muchísimo curro. Muchísimo más curro. Además de todo lo que hemos hablado, de prepararte tu proyecto, tu guión y todo el trabajo que lleva... El tema de, de editar el audio, etcétera eh, pues tienes que hacerte administrador de sistemas. Claro, aquí ya entra a jugar y un poco los conocimientos informáticos,
1: es. que ya pues no todo el mundo y, tiene y por man- qué tenerlo
0: Y mantener una página web, uh-huh. que, aunque utilices, pues no sé, un, una plataforma como WordPress, uh-huh. Pero WordPress es un laberinto. Cuando sí, sí, te claro. metes sin conocerlo y empiezas a aprenderlo, eso tiene rincones por todos los lados.
1: Horrible puede ser.
0: Y bueno, sí, claro, se puede hacer.
1: Sí. Claro, la facilidad, las empresas de las aplicaciones, de los hosts, juegan con eso. Yo uh-huh. te lo doy súper fácil. Mira, aquí tienes un cajoncito en el que le das a exportar archivo uh-huh. y ya te lo hace solo. Uh-huh. Rellenas cuatro renglones de información uh-huh. y está en la red. Pero tiene lado oscuro también.
2: Eso es. El lado oscuro del dinero.
1: El dinero, ¿eh? ¿Ves cómo no interesa tener objetivos económicos en este mundo?
2: ¿Eh? ¿No? Volvemos a lo
1: mismo. De antes. volvemos a lo mismo. Es todo El mucho más simple. Empezar si
0: no. un podcast tienes que empezarlo principalmente porque te mole lo que vayas a contar. Y ya está. Aunque luego te plantees económicamente lo que sea, pero lo primero es eh, que te mole, que te mole, que ya te está. mole la historia que vas a contar.
1: Te gusta hablar al micro y ya está. Pues claro, no todo el mundo tiene esa inquietud. Eso es. ¿no? De hablar sí. a un micro. Ya, no, ya, digo inquietud, digo capacidad. Ya. Que son dos cosas diferentes, pero que van unidas
2: en la creación de
1: contenido, en este caso de audio.
2: Uh-huh.
0: Sí. Pues no sé cuánto tiempo llevamos. Un huevo,
1: una hora y veintiocho.
0: Pues yo creo que podemos. <risa> yo
1: creo que está bien. Podemos, podemos irnos a cenar, ¿no? Además huele.
0: Huele algo, sí.
1: No sé yo si es. Yo huelo. Bueno, vamos a ver. Este olfato perruno que Dios me ha dado. <risa> yo huelo. Pues nada, pues
0: vamos a irnos despidiendo. Por si te quieren buscar, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Uy, me podéis encontrar por los bosques primero del, del país. <ríe> y luego a nivel creación de contenido, pues en el Telegram, que yo soy pro Telegram. La última frontera radio en Telegram. Ahí lo buscáis, es un canal abierto. Os podéis unir o solo cotillear. Y ahí está todo: el vídeo, el audio, todo. Estoy pensando incluso hasta subir las cosas que escribo también allí. Bueno, claro, ¿por qué no? Telegram ahora, es libertad.
0: Ahora Telegram, eh, bueno, con, con el tema este nuevo que ha sacado. De que puedes crear eh, diferentes... Uh-huh. Eh, como carpetas. Bueno, creo que se llaman temas. De hecho, creo, temas, que se, temas. creo que se llaman temas, ¿no? Temas, como son... si fueran diferentes temas de discusión. Sí. Puedes organizar incluso... Como te dé la gana. Eh, como tú lo tienes, de hecho. Sí, bueno, no, no quería ponerme a mí mismo como ejemplo. <risa> pero es el
1: ejemplo perfecto. Pero bueno, muchos, <risa> muchos
0: otros grupos eh, están organizados así también. Sí. Y la verdad es que es bastante útil... O bien para hablar de diferentes temas de conversación igual o para organizar audios, escritos, Sí, dividir etcétera. en géneros, contenidos, lo Eso que sea. es, eso es. Sí. Pues muy bien, Rubén, pues lo dicho. Un Vamos. placer
1: estar aquí en los estudios centrales de Palangano Media. <risa> ya ves tú. Me gustan mucho, por cierto. ¿Ah, sí? sí. Ya te lo he dicho antes. Son nuevos.
2: <risa> sí.
1: Oye, algunas cosas sí, ¿eh? Sí, ya ves. Esta, esta mesita de colores que hay aquí delante, ojito con ella, sí, ¿eh? sí, Parece sí, una sí. nave extraterrestre.
0: Es, es. <risa> han, han
1: traído los no la has nada, por cierto. No mete no. unos aplausos o algo, por favor, para estrenarla.
0: Metemos unos aplausos. Venga. Pero el problema está que yo no me acuerdo qué botones eran. Pues tú toca aplausos. todos
1: y ya está. <risa> ¡Oh, joder, has ido poner el bajonero. <risa> <risa> pues qué mal. A ver, a ver ese. <risa> Bien,
0: bueno, bueno.
1: el público que tenemos aquí en la sala, eh, que, que estaban muy callados hasta eh, ahora.
0: Es, esto es un podcast live, claro hay un pero no, de gente no habíamos dicho nada.
1: les hemos dicho al principio que, estaba, que estuviesen callados, porque como esto es un poco así... Claro, claro. Pues
0: nada, vamos a ir terminando.
1: Bien, ahora, ahora sí. sí. ahora sí <risa> Te tienes que poner posit ahí, <risa> con ya los nombres. Sí, 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 sí. No,
0: sí, trae esto es su tres sus chismas, lo que pasa es que no se las he puesto. Trae Ah, una una especie de de cartulina aquí con los recuadros y tal. Lo pones encima Ah, puedes escribir lo que
2: quieras.
0: Esto esto es la hostia. Esto es la hostia. De aquí... Esto ya estoy pensando en empezar a monetizar.
1: Te queda nada. De aquí a tres (risa) segundos lo estás haciendo.
0: (risa) (risa) Bueno, Rubén. Yo creo que... Si la gente ha llegado hasta aquí...
1: Es que son unos valientes. Son unos valientes. O tienen y, mucho y, tiempo libre y, y aburrimiento inmenso.
0: Y tienen un meritazo.
1: Total. Nos
0: muchas seguimos gracias. viendo y nos seguimos escuchando.
1: Por supuesto, muchas gracias por dejarme compartir este momentazo contigo.
0: Estupendo igualmente. Nos seguimos viendo.
1: Ala, adiós.
0: Adiós. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La música de apertura y cierre es de libre uso bajo la licencia de contenido de pixabay.com. Todos los capítulos de Contando Frailes se encuentran disponibles en la web jagoyopis.com, en donde también podrás encontrar mis medios de contacto. Gracias por la escucha y hasta la próxima.